0: ejemplar el vástago aberrante por Azraq Hantu capítulo vigésimo Trudy contemplaba la demolida masa de carne y metal que fuera el organismo modificado tecnológicamente reconstituido, secuencia genética de origen natural, más conocido como Hormotersuon. El manojo adoraba las siglas complejas. Lo miraba con gesto ausente de hacía varios minutos. El cadáver lacerado presentaba, su cabeza retorcida girada a 180 grados hacia la espalda la barra de acero que le había permitido a Byron conseguir un agarre firme para concretar la hazaña, aún la atravesaba de lado a lado, incrustada por su boca y emergiendo por su nuca. La creación de Agex para Crondomu, también considerada por Van Hesse, había caído. A pesar de ser un tanto tosca en su armado, e incluso clasificada como un prototipo, la resistencia conseguida en la modificación corporal de ese ejemplar de origen humano, hasta el momento de su derrota, parecía invencible. Byron recogió el Dissot Eagle, desenterrándola de entre el montículo de vidrio resultante de los cientos de frascos rotos. Comprobó que esta, su arma caída durante la batalla, conservara algunas municiones. Miró a Trudy acercándosele. Notó al querubín, acunado en sus brazos, algo oculto, cubierto en parte por una manta. Hacía rato había visto a la criatura de reojo, aplastada por algún rincón, pero sin demasiado interés, concentrado en la pelea. Creyó que ahora era el momento de preguntar al contacto. ¿Y ¿Eh? ¿Qué diablos es esa cosa? —inquirió a la muchacha con aire casual—. El pequeño sonreía mostrando los dientes puntiagudos, lo que era inevitable por el gesto permanente de su gran boca deforme. «Es solo un pequeño bebé», aseguró Trudy. Ah, «Cada vez los hacen peores», consideró Byron. Lo miró con atención por un momento reflexionando, y por fin propuso, mientras amartillaba el arma. «¿No quieres que lo saquen de su miseria?» —No. —Trudy masculló entre dientes la respuesta, cubriéndolo un poco más con la manta. La reptiloide miró la cara del mercenario buscando su mirada. Los lentes oscuros impedían verle los ojos. Pensó que en su esencia Byron era más salvaje que el propio Ormó por eso le había podido ganar. Paradójicamente auxiliada por esa bestia bruta, había concretado su venganza. Él no tendría idea de esto, como sea, ahora tenía que seguir adelante y acabar con los que faltaban. El enemigo de Colbert presentaba una resistencia formidable. Tenía un cuerpo reforzado por la genética envuelto en una resistente piel translúcida que le daba el aspecto de la textura de un grotesco feto. Ahora era fácil para el espía entender cómo ese ser normal. había salido indemne de esos disparos en el incidente de la carretera. El malogrado vestuario de Krayek, que había perdido buena parte de la capa, ahora revelaba la disposición de las armas que portaba. Las muchas dagas de las que hacía uso se encontraban asidas a correajes distribuidas prolija y estratégicamente sobre su cuerpo, de manera que el sutil sistema de arneses le permitía tener a mano siempre cualquiera de sus afilados instrumentos mortales. Colbert se puso en alerta. El destazador mantuvo la mirada firme, con esos ojos totalmente enfocados hacia él, contrastantes con ese rostro insulso, carente tanto de expresión como de rasgos. Una acometida directa no se hizo esperar y el filo de una daga se proyectó sobre Colbert. Krayek se movió rápidamente, casi ingrávido. La pulida hoja plateada fue bloqueada a centímetros de la garganta de Colbert. Su cuchillo ruso Kislar Raven III había cumplido en soportar filo contra filo el impacto de la hoja de esa formidable daga de origen desconocido. El monje abrió los ojos con sorpresa. Colbert era un formidable profesional con el cuchillo. Nadine Dra, la discípula de Craig, no había sido rival para el espía, a pesar de que ella había logrado vencerlo con una maniobra ingeniosa. Colbert, con un giro repentino de cintura, destrabó su arma y retrocedió en la estrecha pasarela, tomando distancia. El monje parecía haberse puesto serio. Recurrió a las pequeñas dagas que se infundaban en los correajes sobre un lado de su pecho, las desenvainó a todas juntas Aferrándolas entre los dedos Y las lanzó Los tres cuchillos volaron hacia Colbert Quien apenas recuperaba el equilibrio Esquivó una Saliendo del trayecto A la otra la interceptó cortándole el paso Con un golpe de su propia arma blanca Una se clavó en su hombro Krayek Con su rapidez habitual Ya estaba encima de su presa Ante la dilación provocada por la herida Empuñaba dos largas dagas encerrando el cuello de Colbert entre los dos filos como una tijera de podar. Las manos enguantadas del hábil oponente habían logrado cerrarse sobre las hojas mortales, frenándolas apenas a centímetros de su garganta. Los guantes tácticos anticortes no soportarían demasiado y sus manos ya comenzaban a sangrar. Crayek lo empujó contra la barandilla. Las fuerzas de Colbert mermaban y su mano agarrotada empezaba a ceder. En un movimiento rápido y arriesgado, donde su garganta estuvo cerca de ser cercenada, Colbert desclavó la daga que aún seguía hiriendo su hombro y proyectó un corte directo a los ojos del monje satánico. Alcanzó solo uno de los globos oculares, que seguía a funcionar a pesar de despedir algo de humor vítreo. Krayek retrocedió unos pasos. Colbert cayó al suelo a sus pies, el monje se disponía a concretar un ataque final. Colbert extrajo de su pantorrilla una pequeña pistola de calibre 40, quizá el último recurso de arma de fuego con el que contaba. Disparó a quemarropa a la cabeza de Krayek en dos ocasiones, quien poco se inmutó ante la perforación de su cráneo. La epidermis translúcida de aspecto sedoso recibía las perforaciones, como si se tratara de un gel de alta densidad conteniéndola sin generar un efecto destructivo tal como había pasado antes apuntó más arriba hacia el techo ya casi al punto del desmayo disparó el enorme gancho de una grúa se precipitó sobre la plataforma casi en medio de la lucha el sólido bloque de carga de varias toneladas fue desprendido desde las alturas por el disparo increíblemente certero de Colbert ...al seguro del trinquete del cable de acero del que lo mantenía en lo alto. La pesada pieza de acero se deslizó a plomo, en caída libre. Liberada del polipasto, cayó haciendo trizas la pasarela... ...y haciendo caer a los dos contrincantes a la piscina nuclear. Una incordiosa alarma empezó a emitir sus estridentes advertencias... ...dentro de toda la cámara nuclear. Caprice encendió una discreta terminal al fondo del amplio cuarto de control. Los hackeos que le había enseñado Forventor funcionaban bien, pero era cuestión de minutos antes de que la información que necesitaba fuera borrada automáticamente por cuestiones de seguridad. Esperó que el monitor se encendiera con impaciencia y tecleó rápidamente. Si lo lograba, esta sería la última acción que realizaría para Forventor el pago final de su deuda. Aunque reconocía que saldar las deudas con el propio Mefistófeles quizá no fuera tan fácil. Una retribución quizá autoimpuesta. También era curioso e insatisfactorio que ese tipo de vida al filo de la navaja fuera tan adictiva. El asunto era que Formenton la había salvado en una especie de autosacrificio que no se concretó. De cualquier manera, Poliana Caprís se sentía obligada era la persona más moralmente comprometida de todo el grupo, lo cual no era mucho decir. Finalmente llegó el extenso directorio de datos que buscaba. Conectó la unidad flash modificada Iron Key en el puerto no estándar del sistema AJEX. El pequeño cilindro era una versión muy reforzada y de gran capacidad de un medio extraíble de almacenamiento de grado criptográfico militar certificado por la OTAN. De él colgaba un pequeño adorno de plástico, agregado como para darle más volumen al miniaturizado dispositivo. Representaba la sinuosa forma de un lagarto de un brillante color verdoso. Aquí tienes un regalo de despedida, Forbenton. Kincaid caminaba por los pasillos siguiendo el ritmo electrónico down tempo space age pop con trazas de neopsicodelia. llegaba a sus oídos en extraordinaria calidad por medio de sus grandes auriculares personalizados que combinaban con el blanco prístino de su atuendo se detuvo frente al gran panel de acero reforzado que conformaba la entrada detrás de esa puerta segura se localizaba su obra maestra de la tecnología Kincaid alzó su mano frente a la entrada, pero, de alguna manera, se detuvo antes de activar la apertura. A pesar de estar completamente anulado en cuanto a lo auditivo, ensimismado en su música, tuvo un presentimiento. Giró en redondo y entonces lo vio. Byron esbozaba esa media sonrisa de siempre, más parecida a un rictus burlesco que causaba incomodidad y rechazo a quien la recibiera. Para incrementar el efecto ofensivo, le apuntaba con su Desert Eagle Calibre 50. Se acercó unos pasos desde ese pasillo en penumbras hasta llegar a unos pocos metros de King Cain. Le preguntó. ¿Qué escuchas? Precogniciones primordiales. Contestó el genio, con creciente palidez en su rostro. ¡Wow! ¿De quién? Es de mi autoría. Trudy se abalanzó desde detrás de Byron, de súbito gritando, sobresaltando a Kincaid en extremo. —Byron, eres un ignorante. Es Kincaid Man Over Lightning. Tengo todos sus álbumes originales —explicó la muchacha bastante excitada. Mientras, zarandeaba festivamente al querubín en sus brazos. —Bueno, supongo que son buenas noticias para ti. En cuanto muera, tu colección se va a cotizar más —reflexionó Byron levantó el dessert eagle y le apuntó con más precisión. —¿Aún más? —festejó día asombrada. El querubín se unió a la algarabía, dando chillidos risueños. Byron se disponía a apretar el gatillo cuando el pastor alemán completamente negro le mordió la mano que empuñaba el árbol. El animal había aparecido de repente, abalanzándose desde las sombras del pasillo poco iluminado expetó a Kerubis, sobresaltado. La fuerte mordida del Candes desvió la puntería de Byron. El impacto dio en la portabilidad blindada repicando cerca de Kincaid, quien sin perder tiempo tocó el panel táctil. Esta simple acción que reconocía su código genético lo activó. Las hojas deslizantes se abrieron, y él entró tan rápido como pudo. El perro genético no soltaba. Trudy se abalanzó sobre Byron para ayudarlo, pero no sería necesario. En ese momento, Byron le aplastó la mollera de un puñetazo con su brazo libre, matando al perro de Alperton en el acto. El can cayó pesadamente, despatarrado. Espero que estés vacunado contra la rabia, aseveró la reptiloide. El fuerte estruendo de los paneles de la puerta corrediza al cerrarse los alertó. Byron disparó varias veces solo para comprobar lo inexpugnable de la cámara donde se hallaba el interferor era previsible que semejante inversión estuviera bien protegida. —¡Escurridizo, nerd! —maldijo Byron mientras miraba su mano en muy mal estado. —¿Qué vamos a hacer ahora? —le preguntó Trudy. No recibió respuesta. Mientras consideraba las opciones de cómo derribar esa entrada, un rumor gorgoteante se escuchó bajo sus pies. Al mirar vieron al pequeñajo dando cuenta de los restos de Dux, deleitado devorándole el abdomen del can mediante amplios bocados de sus mandíbulas hambrientas No es encantador ponderó Byron